0: Willkommen zurück bei mit Mich und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im zoom unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist das die Wally. Hallo. Hallo. Mir ist gerade eingefallen, was ich dich vorher fragen wollte, ist Wally oder Valerie? Ist die, was ist dir lieber? Geht beides, das sagen. Für dich war ich immer die Walli. Also sag Genau. Mittlerweile stelle ich mich als Valerie vor, aber ich okay. bin für viele noch die Walis. Also das passt. Du hast gerade schon gesagt, ich kenne dich noch als Wally. Du bist nämlich eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Wir haben gemeinsam bei Human Brand gearbeitet und uns hat kennengelernt. Das ist auch schon echt lange her. Und wir wollen ja heute mit dir reden. Und, zwar, und jetzt stelle ich mich mal ein bisschen genauer vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist. Ähm, du bist ausgebildete Kinesiologin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. richtig. Bist jetzt auch gerade wieder in der Ausbildung und bist aber auch die Mama vom Emil mittlerweile. Und warum erwähne ich das? Warum erwähne ich das, dass Leute Kinder haben? Weil es heute ein bisschen um den Emil geht. <lacht> Emil ist nämlich bald ein Jahr alt okay. und er ist mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Und ein paar Monate danach hast du dann einen Instagram-Account Emil und das blaue Haus gestartet, um andere Menschen zu zeigen, dass das überhaupt nichts ist, wovon man Angst haben muss und auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Mhm. Und damit sind wir schon beim Thema und ich übergebe an die Brenda, die das ein bisschen genauer erklären wird, was ich da so angeteasert habe.
1: Genau. Also, das Thema, das wir uns heute für dich ausgedacht haben, ist The Lucky Few, das Leben einer Mama, eines Kindes mit Trisomie 21. Als Mama ist man vermutlich, wir sehen das eher ein bisschen von außen, permanent unter Beobachtung. Emil, also dein Sohn, ist mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen und so stehst du vor weiteren Herausforderungen einer Mutter. Wir wollen mit dir darüber reden, wie deine Mutterrolle und Emil dich verändert haben, wie du mit gut gemeinten Ratschlägen umgehst, und wir wissen ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, und wie du als Mama, die sich für ihr Kind und andere Kinder mit Trisomie 21 einsetzt, wahrgenommen wirst. Freuen mich. <lacht> ja, wir uns auch. Weil ich finde es besonders gut, wenn wir Themen haben, die vielleicht nicht so einfach sind, aber die wichtig sind, dass man darüber spricht mhm. und dass sie Raum bekommen. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und Christian hat die erste. Genau. Bist du bereit?
0: Ich glaube schon. Film oder Serie? Serie.
1: Ausschlafen oder früh aufstehen?
0: <lacht> ja, früh aufstehen. <lacht> <lacht> Inspiration hole ich mir durch.
2: Schlaf. <lacht> ich fühle mich im Moment nämlich gänzlich uninspiriert und das liegt auch am Schlafmangel. Also jetzt weiß ich, was es bedeutet, ähm, gewinnt schlaf. Gekriegt
0: zu haben, einst. Da kriegt man mehr voran. Als Kind wollte ich werden. Zuckerbäckerin. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast. Schritt
1: für Schritt. Womit kann man dir eine Freude bereiten?
0: Auch
2: mit viel. Mit sehr viel. Also da braucht es da braucht's wirklich nicht viel. Ein, ein Gedanke, der irgendwie umgesetzt wird durch eine, durch eine Textnachricht oder durch, weiß ich nicht, irgendeine Aufmerksamkeit freut mich extrem. Ich bin wirklich sehr, sehr leicht, ähm, glücklich zu machen, behaupte ich mal. Ähm, ja,
0: und zwischenmenschliche Beziehungen, die, die was bedeuten, machen mich am glücklichsten. Machen mir am meisten Freude. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Der Moment, wo mir da Emil gebracht worden ist, nach dem Kaiserschnitt in den Aufwachraum, das hätte ich gerne auf Video. Ja. Abschalten kann ich am besten bei. Sticken tatsächlich und Serien schauen im Moment. Es sei ich da Serien schauen, das ist wichtig. Zum
0: tausendsten Mal gehen wir ganz. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? La Vie en Rose. Danke sagen möchte ich? Dem Emil
2: und meinem Mann. Sind die ersten Impulse gefolgt von eh 100.000 anderen Menschen auch, gerade in dem Zusammenhang. Aber ja, am meisten meinem Sohn und meinem Mann. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Hafermilch, ohne Zucker.
0: <lacht> Questions to go, gemeistert. Topf! Top. Puh. <lacht> Wie hast du Pistole geschossen? Wahnsinn. Zack, zack. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann behalten wir uns das gleich bei und starten mit der ersten Milch- und Zuckerfrage. Und zwar ist das, ähm, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft eigentlich gar nicht um den Kaffee itself, sondern um die Gesellschaft oder die Umgebung, in der man den getrunken hat. Also der beste Kaffee ist
2: Tatsächlich im Moment jeder erste Kaffee des Tages, wenn die Nacht überstanden ist. Also die Nächte mit, mit Baby sind extrem anstrengend. Und ich bin dann immer so ein bisschen ausgesöhnt, wenn ich den ersten Kaffee vor mir habe. Bestenfalls, wenn der Emil nochmal schläft. Also der schläft oft noch so ein bisschen nach ähm, am frühen Vormittag. Und dann habe ich Ruhezeit, meinen ersten Kaffee zu trinken. Und den genieße ich immer wahnsinnig. Ist der im blauen Haus? Der ist meistens im blauen Haus.
1: Ja? <lacht> und für Menschen wie ich, die jetzt nicht wissen, worüber ihr was ist das blaue Haus?
2: Das blaue Haus ist das Haus, in dem mein Mann, der Lukas, ähm, der Emil und ich leben. Wir leben in einem Haus in St. Pölten, das zufälligerweise blau ist. Und ähm, wie ich diesen Instagram-Account gestartet habe, habe ich mir nach irgendein, also habe ich mir überlegt, ob ich mir jetzt irgendeinen total orgencoolen Wortspielnamen überlegt, keine Ahnung, und bin da gerade im Garten gesessen und habe auf unser Blaues Haus
1: geschaut und habe beschlossen, dass es Emil und das Blaue Haus wird. So einfach kann es sein. Und da fangen wir von vorne an, ja? weil es also ist immer so das Thema, dass wir von vorne anfangen. Mit dem Instagram-Account hast du eigentlich den ersten Schritt gemacht, zu sagen, äh, wir verstecken uns nicht und mein Kind hat das Down-Syndrom und wir leben es jetzt nach außen. Was war die Motivation da dahinter?
2: Die Motivation dahinter war, dass... Für den Lukas, also meinem Mann und mich, wie wir die Diagnose vom Emil, Diagnose ist ein blödes Wort, wie wir erfahren haben, dass der Emil das Down-Syndrom hat, haben wir nach irgendeiner Möglichkeit gesucht zu verstehen, was das bedeutet. Und die einzige wirkliche Hilfe dabei war Instagram. Also gerade in Amerika gibt es wahnsinnig viele Instagram-Accounts über Familien, die Kinder mit, mit Trisomie 21 haben oder auch Kinder mit anderen Behinderungen haben. Also das ist in den Staaten wesentlich verbreiteter als, als bei uns. Und wie wir, wie wir da so ein bisschen durchgeschaut haben, ist erstens die Entscheidung extrem schnell gefallen, dass wir den Emil behalten werden. Also ich, ich war noch mit dem Emil schwanger, wie wir erfahren haben, dass er das um haben wird. Und dann so im Laufe der restlichen Schwangerschaft und dann auch nach seiner Geburt habe ich bemerkt, dass es mir ein extremes Anliegen ist, das nach außen zu tragen, in der Hoffnung, dass sich Leute ein bisschen weniger anscheißen. Und das war die Grundmotivation und ähm, das ist tatsächlich auch schon ein bisschen gefruchtet. Also ich kriege tatsächlich schon Nachrichten von Followern, Followerinnen, dass aufgrund unseres Accounts sich gegen eine Abtreibung entschieden wurde und somit ist der Zweck erfüllt.
1: Also ich kenne es nur von Freundinnen und, und Freunden auch, die zu Untersuchungen gehen und sagen, man spielt immer ein bisschen mit dem Gedanken, was passiert, wenn. Mhm. Wie war das für euch?
2: Also, man muss dazu sagen, dass, dass wir uns gegen diesen NIPT-Test, also gegen diesen Harmony-Test entschieden haben. Das ist dieser anfängliche Bluttest, der gemacht wird ab der 11. Schwangerschaftswoche, glaube ich, der Bestimmte Wahrscheinlichkeiten errechnet. Also sich das Blut der Mutter anschaut und, und dadurch Zahlen ausspuckt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kind eine genetische Veränderung hat. Also das schließt auch andere Trisomien mit ein, nicht nur Trisomien 21, es gibt auch 13 und 18. Und wir haben uns sehr schnell dagegen entschieden, diesen. Bluttest zu machen. Also mein Mann und ich haben, haben uns abgemacht, dass wir uns unabhängig voneinander überhaupt einmal ignorieren, was dieser Bluttest bedeutet und ähm, mal ein paar Tage gar nicht drüber sprechen und wir sind beide zu einem Ergebnis gekommen, dass allein das Wording dieser, dieser Testzeiten so heftig ist für uns, ja, dass wir das mit uns nicht vereinbaren können und, und, und uns dazu entschließen zu nehmen, was kommt nach dem Motto gewickelt wird, was, was, was rauskommt. Und wir uns dann entschieden haben, ähm, später in der Schwangerschaft, in der 23. Schwangerschaftswoche, aber das Organscreening zu machen. Für den Fall, das was vorliegt, eine organische Auffälligkeit oder so, wir wissen, was passiert. Und bei diesem Organscreening hat man dann herausgefunden, dass der Emil das Down-Syndrom hat oder, oder haben könnte. Das, das ging sehr schnell. Also der Emil hat multiple sogenannte Softmarker, aufgewiesen, die auf Trisomie 21 eigentlich gleich hingewiesen haben. Und unerwarteterweise ist auch für mich komplett die Welt zusammengebrochen, worüber ich mich jetzt im Nachhinein wahnsinnig ärgere, aber, aber mich auch verstehen kann. Also ja, dieses Was-wäre-wenn ist, sobald man sich dazu entscheidet, Nachwuchs zu produzieren, wahrscheinlich bei den meisten ein stetiger Begleiter. Dieser Gedanke... Und es ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ja? Also ob man jetzt eher zu den, zu den Verdrängerinnen gehört, die, die sich da ähm, auf der sicheren Seite wegen und glauben, es wird schon nichts sein. Ja? Wozu wir uns ja in Wirklichkeit auch gezählt haben. Ja? Also die romantische Variante ist, dass mein Mann und ich alles annehmen und alles begrüßen und wir würden nicht abtreiben und so. Aber in Wirklichkeit hätte man nie gedacht, dass wir ein Kind mit Prisomie 21 kriegen. So Ehrlich muss man schon sein. Ja, also ich, ich, ich kann nachvollziehen, dass man diese Fragen ständig hat und auch beantwortet haben will. Die Frage ist halt, wie man mit der Antwort dann umgeht.
1: Wie seid ihr damit zackig? umgegangen? <lacht>
2: <Entschuldigung>. <lacht> Ziemlich zackig. Also es ist nämlich in Österreich so, dass du ein Kind, das Trisum 21 hast, abbreiten darfst, bis du in der abgeschlossenen also bis du die 24. Schwangerschaftswoche abgeschlossen hast. Das heißt, diverse involvierte Ärzte, Gynäkologinnen, Prenataldiagnostiker ähm, hatten alle Hände voll zu tun, so schnell wie möglich, wirklich ein, ein nachhaltiges und echtes Ergebnis zu liefern, was den Emil betrifft, um uns noch die Möglichkeit zu geben, abzutreiben. Ähm, das hat dann so ausgesehen, dass ich an dem einen Tag eben die, 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 das Organscreening hatte und bereits am nächsten Tag schon die Fruchtwasserpunktion also da wird die Fruchtwasser mit einer, mit einer langen Nadel rausgenommen und untersucht. Und wiederum am nächsten Tag hatten wir schon das Ergebnis, dass der Emil Trisomy 21 hat. Normalerweise dauert das viel länger. Und ich fand total toll, dass das so schnell geht, aber habe dann erst, wie das fixe Ergebnis da war, überzuckert, dass die alles so einen Stress gemacht haben, damit wir noch die Option haben, abzutreiben. Das war mir da noch gar nicht bewusst. Und mein Mann und ich haben uns das überlegt haben da alle Szenarien durchgespielt, haben uns von verschiedenen Seiten auch beschreiben lassen, wie so eine Abtreibung aussieht und da gehe ich jetzt nicht ins Detail, außer es interessiert euch, aber es ist doch sehr heftig. Und dann haben wir uns Instagram angeschaut und innerhalb ein paar Minuten war uns vollkommen klar, dass die E-Mail kommen darf und soll. Und er hat auch zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, der war, der war am Strampeln. Und wir wussten damals noch nicht, dass es ein Pupp wird. Wir wollten uns eigentlich überraschen lassen. Das kam dann aber natürlich raus im Zuge der Fruchtwasseruntersuchung. Also da ja, haben wir es dann immer fahren. Und plötzlich hat er die totale Identität gehabt. Und es war immer noch schmerzhaft, dass das für uns bedeutet, dass unsere Elternschaft potenziell komplizierter wird. Und das war zeitweise extrem schwer. Aber wir haben es geschafft, uns trotzdem zu freuen. Und wie der Emil dann da war, waren, waren, waren alle Fragen, von denen wir dachten, das wären die wichtigsten, eigentlich sofort geklärt. <lacht> dann ging der andere Wahnsinn los. Aber <lacht> ja, die, die, diese Grundangst, das Kind nicht annehmen zu können oder, oder ihn potenziell hässlich zu finden, weil er wird potenziell nicht ausschauen wie neurotypische Kinder, sondern eventuell anders aussehen. Und wir sind alle äh, oberflächliche Vollidioten. Um, und ja, das war dann alles wie weggeblasen, sehr schnell und auch deswegen hätte ich gerne das Video von der Entbindung. Ja. <lacht> weil das so, also wir waren so glücklich, wie wir den kleinen Zug gesehen haben und
0: es war dann relativ flott geklärt wird aber. Inwiefern hat sich das geändert zwischen wir kriegen ein Kind und wir kriegen ein Kind und es wird das Down-Syndrom haben? Ich stelle mir das zumindest so vor, dass du, wenn du kriegst, okay, wir kriegen ein Kind, dann freust du dich auf dieses und jenes und das, und das und dann überschattet das aber alles. Oder habt ihr das dann mit der Zeit dann auch wieder wiederfinden können?
2: Nein, also ich habe es nicht wiederfinden können, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte ab dem Moment, also ich hatte schon davor eine recht beschwerliche Schwangerschaft und mir, mich gefragt, wie andere Frauen das als die schönste Zeit ihres Lebens bezeichnen können, weil mir ging es... Zeitweise wirklich miserabel. Also es, es war sowieso schon nicht lustig und war mit ein bisschen böses Sein auf dieses Kind verbunden. <lacht> so. Aber dennoch habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, was es bedeuten würde, ein Kind mit Behinderung zu kriegen. Und dann war aber klar, dass das der Fall sein wird. Und mein Mann und ich haben beide auf den Schlag aufgehört, Ratgeber zu lesen, diverse Podcasts über... Ähm, ja Geburten, äh, Eltern sein zu hören, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, das wird alles nicht auf uns zutreffen und unser Leben wird komplett anders werden. Und oh Gott, oh Gott, einerseits kann ich es nicht beurteilen, weil der Emil mein erstes Kind ist. Andererseits wird es aber sicher teilweise schon so sein, dass das Leben mit dem Emil anders ist, als wenn ich ein Kind ohne Down-Syndrom hätte. Und ich sage absichtlich ein Kind, also ich, ich, ich habe aufgehört davon zu reden, wenn der Emil kein Down-Syndrom hätte weil der Emil ist, ist ein Mensch mit Down Syndrom, sondern ich rede jetzt von einem Kind ohne Down-Syndrom, also wenn ich einfach ein anderes Kind bekommen hätte. Ja, und ja, es hat, sich schon, es hat sich schon sehr viel verändert. Und wie gesagt, im Nachhinein finde ich das schade, weil wir dadurch dem Emil irgendwie nicht ganz so gerecht geworden sind in der Schwangerschaft. Wir haben uns wesentlich mehr gestresst als er als Erste auf die Welt gekommen und hatte keine Ahnung, wie viele Gedanken man so jungen macht. <lacht> Also ich weiß, dass wenn ich ein zweites Kind kriegen würde, das ebenfalls das Down-Syndrom hat, ich wesentlich entspannter wäre, weil ich es dann schon kennen würde. Und was man nicht kennt, das macht einem Angst. Und wir kannten niemanden mit Prisomie 21. Und das, obwohl man mein Kindergartenpädagoge ist und ich ursprünglich auch Sozialarbeiterin und im Behindertenbereich gearbeitet habe, mir ist nie ein Mensch mit Down-Syndrom untergekommen, obwohl ich in Wien lebe. Also das muss man sich mal vorstellen. Also es war
1: einfach die Unwissenheit. Gab es eigentlich von medizinischer Seite oder in diesem ganzen Untersuchungswahnsinn, gab es da Unterstützung oder war das so, das ist jetzt mal, sagen Sie uns dann halt rechtzeitig, was Sache ist?
2: Wir hatten großartige Unterstützung. Super. Und ich kenne Geschichten von Eltern, die das gegenteilig erlebt haben und das bricht einem das Herz, ja? aber wir waren wirklich von medizinischer Seite so toll unterstützt, also angefangen von der Hebamme bis hin zu meiner Gynäkologin, bis hin zum Pränataldiagnostiker, bis hin zu dem anderen Pränataldiagnostiker, der dann die Fruchtwasseruntersuchung gemacht hat, der sich dann gefreut hat, dass wir nicht abtreiben. Also wir waren wirklich ab dem Moment, wo klar war, dass der Emil das Down-Syndrom hat, bis nach der Geburt und eigentlich bis heute mit diesen Leuten ständig in Kontakt die hatten immer ein offenes Ohr, die waren immer happy, dass der Emil kommen darf und haben das nie in Frage gestellt. Also die Gynäkologin hat natürlich gesagt, dass wenn wir das möchten, sie uns auch bei einer Abtreibung unterstützt, das ist ihr Job. Ja, ähm, das hat sie auch durchaus schon einige
1: Male gemacht. Ähm, aber sonst war da niemand übergriffig. Sehr gut. Ja, voll fein. Und wann ist der Emil zu weit gekommen und ihr wart happy, dass er da ist und habt irgendwie das Eltern, junge Elternsein genossen? Und dann kommen die Verwandten und Freunde, die auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und das wahrscheinlich noch schwieriger machen.
2: Also wir haben uns dazu entschieden, allen sofort zu sagen, dass der Emil das Down-Syndrom haben wird, bevor er da war. Es gibt Familien, die entscheiden sich dagegen, weil sie nicht wollen, dass das Kind mit Vorurteilen konfrontiert wird, bevor es überhaupt da ist. Wir haben uns gedacht, so, jetzt alle Vorteile auspacken <lacht> und raus damit. Und also, wir haben das Pferd von hinten aufgesattelt und hatten auch da fast ausschließlich positive bzw. neutrale Reaktionen. Also, es war schon trotzdem sehr viel Mitleid im Spiel von allen dass uns das jetzt passiert. Also da kommen halt so also so typische Floskeln sind immer ein Thema, wenn man ein, ein Kind mit einer Behinderung hat, der ja, hat sich die perfekten Eltern ausgesucht. Oder, na, also ich könnte das ja nicht. oder Also lauter da so Sätze, die man nicht böse meint, aber die in Wirklichkeit, wenn man sie zerstückelt und dahinter schaut und sich überlegt, was eigentlich damit gemeint ist, ziemlich arg sind. Mhm. Und das, ja kommt immer wieder und wir haben jetzt, ich rede immer mit in der wir -Form, weil ich immer von meinem Mann und mir spreche, weil wir uns da zum Glück sehr einig sind, wir haben mittlerweile einen ganz guten sachlichen Umgang gefunden, die Leute darauf hinzuweisen, dass das jetzt weniger angebracht ist und erklären dann warum oder sobald jemand der Meinung ist, dass das Down-Syndrom eine Krankheit ist, sagen wir sofort, dass das nicht der Fall ist, dass es sich um eine Neurodivergenz handelt oder um eine Behinderung. Und das, das ist schon immer wieder Thema. Aber es gibt in unserem Freundes- oder Familienkreis niemanden, der sich deswegen abgewandt hat. Es gibt niemanden, der in irgendeiner Form uns dazu geraten hätte, den E-Mail abzutreiben. Gar nicht. Also der Emil wird von allen das Herzwärmerchen genannt. Und meine Mutter schaut ihn ab und zu an und sagt, na, stell dir vor, den hätten wir nicht. <lacht> also er, ja, er ist, er ist gerade sehr, sehr willkommen. Und... und ein herz und alle freuen sich, wenn er da ist. Und das hat einen Grund. Und zum Glück haben wir noch nicht verteidigen
1: müssen, dass er, dass er da ist. Was sind aus deiner Sicht so Herausforderungen im Alltag mit einem Kind mit Down-Syndrom? Noch wenige. Also dadurch,
2: dass das Down-Syndrom in den allermeisten Fällen eine Entwicklungsverzögerung mit sich bringt, was die sprachliche Entwicklung betrifft, die motorische Entwicklung, die kognitive Entwicklung, ähm, bedeutet das früher oder später schon, dass der Emil zum Beispiel potenziell länger getragen werden muss, als andere Kinder oder sich später verbal ausdrücken wird können als Kinder ohne Down-Syndrom. Also ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren sehr wohl mit gewissen Challenges konfrontiert werden, die Kinder ohne Down-Syndrom nicht mit sich bringen. Im Moment ist es die, der, der Zusatzaufwand, sage ich mal, den wir betreiben, weil wir wollen, dass der Emil sich bestmöglich entwickeln kann und das ist die Physiotherapie und das ist die Sonder- und Heilpädagogik beziehungsweise Frühförderung, für die wir einfach sorgen, weil wir wollen, dass der, dass der Emil alle Voraussetzungen bekommt, sich bestmöglich entwickeln zu können, wie er dann möchte, ne? Und sonst ähm, ist beim Emil das Thema, dass er eine frühe Leukämieform hatte, direkt nach der Geburt. Und sich das, also das ist eigentlich der größte Punkt, der mit dem Emil einhergeht, der das Down-Syndrom schon fast, also das Down-Syndrom ist wurscht, wenn du mal mit einem Kind, das Krebs hat, konfrontiert bist. Und das ist für uns sehr schnell sehr viel wesentlicher gewesen, als dass er jetzt ein Chromosom mehr hat. Genau. Damit gehen halt Blutuntersuchungen immer noch einher, also er hat die Leukämie überstanden, das ist nicht untypisch für Babys mit Down-Syndrom, die haben oft nach der Geburt ein leukämisches Syndrom, das ist quasi ein leukämischer Schub, der sich oft ohne Chemotherapie abbaut, was beim e auch, auch der Fall war, also der hat sich nach sechs Wochen fast vollständig ähm, erholt gehabt von der Erkrankung oder, oder acht Wochen. Aber ja, da gibt es regelmäßige Blutuntersuchungen, weil das Risiko für eine wiederkehrende Leukämie jetzt erhöht ist, nachdem er diesen Schub hatte. Und das ist für mich viel aufregender und viel wichtiger, als wann der Emil gehen wird können. Wann der Emil ähm, das Wort Bruttoinlandsprodukt wird buchstabieren können. <lacht> so, ja, aber mal Auto fahren wird können, das ist mir
1: blunzenwurscht.
2: Und das meine ich glücklicherweise
1: ernst. Und das ist für mich auch erleichternd. Ich, ich meine, ich, also ich habe in meinem Umfeld auch jemanden, wo das Kind eine Entwicklungsverzögerung hat, also mhm. eher in der autistischen Richtung. Ja. Und also das Thema ist schon, und das fände ich, finde ich auch spannend, dass so Sachen wie Physiotherapie, Pädago sondern Heilpädagogik, ist auch eine Frage von finanziellen Mitteln. Mhm. Kriegst du da Unterstützung oder wie, wie läuft es ab?
2: Wenn man ein Kind mit Behinderung hat, dann steht einem rein theoretisch zu ähm, in einem der Förderzentren, die Österreich hat, das ist ja in Bezirke oder Sprengel oder so aufgeteilt, dort das Kind fördern zu lassen. Das sind meistens Ärzte oder Ärztinnen als ähm, Entscheidungsträger und Trägerinnen zuständig, die das Kind untersuchen, entscheiden, wie sehr entwicklungsverzögert es ist. Also da gibt es ja dann schöne Perzentilen, die man einteilen kann und so. Also all das, was halt notwendig ist im wissenschaftlich-medizinischen Bereich. Und die entscheiden dann, wie oft kriegt das Kind welche Therapie. Und das war bei uns auch der Fall. Also wir sind ans Ambulatorium in, in St. Pölten angebunden. Ich war ähm, so motiviert, ihn bereits in der Schwangerschaft anzumelden und dort anzurufen und zu sagen, passt auf, im Sommer ähm, kommt ein Kind mit Down-Syndrom ähm, und ich möchte gerne, dass der bei euch behandelt wird. Das heißt, ich habe sofort einen Platz bekommen. Ich weiß aber, dass es in anderen Bezirken und auch in Wien wesentlich schwieriger ist und es dort auch teilweise Wartelisten von bis zu einem halben Jahr gibt. Und auch in St. Pölten wurde uns mal ein halbes Jahr lang kein Frühförderer, keine Frühförderin zur Seite gestellt, weil es einfach keine gab. Und dann haben wir zu Hause das ähm, kompensiert oder das privat gemacht und auch privat
1: bezahlt. Und das ist für ja, das, also ich, ich weiß das von, von deiner Freundin von mir, dass das ja. Thema ist, gerade bei Physiotherapie, ist, umso früher du anfängst, umso leichter ist es für die Kinder. Weil es halt schon schwierig ist, diese Physiotherapie, weil es einfach eine körperliche sehr nahe ist und schwierig ist. Und da ist natürlich ein halbes Jahr Wartezeit in so einer Kindesentwicklung ist einfach viel, das ist
2: irre. Das ist absolut irre. Also ich bin irre froh, dass der Emil auf Physiotherapie nie hat warten müssen. Und sogar, wie wir auf der Onkologie im St. Anna-Spital waren, wo der Emil drei Wochen alt war, ist die Physiotherapeutin gekommen und hat geschaut, wie sie ihn unterstützen kann. Ja, auch aus osteopathischer Richtung etc. Also das, das stimmt gerade, das Physiotherapeutische ist extrem wichtig. Viele Eltern wissen nicht, was ihnen zusteht. Viele Eltern haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, ihr Kind zu fördern. Und da schaut die Entwicklung dann natürlich anders aus. Das glaube ich sofort. Ja, und das sieht man natürlich auch bei, bei anderen Behinderungen oder bei anderen Kindern mit Down-Syndrom, denen man auch so auf Instagram begegnet, dass es so oder so kommen kann. Es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, sie fördern ihr Kind gar nicht weil sie ihr Kind so sein lassen möchten, wie es eben ist, mit allem, was es mitbringt oder eben nicht mitbringt. Ich finde das grundsätzlich einen schönen, auch begrüßungswerten Ansatz. Für uns passt da aber nicht.
1: Das heißt, wir freuen uns, dass der Emil von Anfang an Unterstützung gekriegt hat. Das wollte ich gerade fragen, weil es ist natürlich, es ist es schon. ich vermute, eine sehr schwere Entscheidung, weil zu sagen, okay, man macht all diese Trainings und Physiotherapie und Sachen, ist ja auch eine Form von, versuchen, ihn anzugleichen an das Bild, das wir von einem Einjährigen haben. Ja. Und das ist ja auch, also, das ist auch schwierig und das ist, man, man, er hat nun mal eine, eine, eine Behinderung, die man nicht wegzaubern kann, so viel Physiotherapie man auch macht.
2: Genau. Ja, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo man sowas gerne wegzaubern möchte mhm. und wo der Emil immer noch beim Kinderarzt nach den Wachstumsperzentilen eines nicht behinderten Kindes gemessen wird. Wo wir Eltern dann sagen, aber er hat ja das Down-Syndrom. Er muss jetzt nicht so groß sein und er muss jetzt nicht so schwer sein. Aber unsere Gesellschaft denkt so. Und, und ich bin neulich in einem Café gesessen mit dem Emil, der sichtlich das Down-Syndrom hat. Neben mir saßen zwei Mütter mit ihren Kindern, ein bisschen älter als der Emil, und eine sagt zur anderen, Jetzt, wo er gehen kann, ich bin so froh, dass ich nicht mehr auf die Meilensteine warten muss. Die hat er jetzt alle erfüllt. Die stresst sich mehr als ich offenbar, mhm. wann ein Kind krabbeln kann, wann ein Kind gehen kann, wann ein Kind das erste Wort gesprochen hat. Man muss sich als, kind mit, als Mutter von einem Kind oder als Eltern von einem Kind mit Behinderung bewusst sein, dass diese Meilensteine potenziell überhaupt nichts bedeuten für das eigene Kind und es nichts gibt, woran man die Entwicklung seines Kindes messen kann. Und wenn man damit nicht cool ist, wird es schwer und man muss sein
1: Kind, was das betrifft, auch ein bisschen verteidigen. Ich frage mich halt, ob das überhaupt für, für Kinder mit Eltern, also für Eltern von Kindern ohne Behinderung auch so wichtig sein muss. Ist es Ist eigentlich ist es nicht eigentlich komplett wurscht, wann ein Kind das erste Wort, den ersten Schritt, was auch immer macht, ja.
2: Solange wir in so einer Leistungsgesellschaft leben, wie wir leben, ist das sehr wichtig. Und damit waren wir auch sehr stark konfrontiert, nämlich auch mit unseren inneren Glaubenssätzen. Wir halten uns ja für absolut sozial und aufgeklärt, mein Mann und ich. Und wir sind total cool und liberal und was weiß ich ja, ja Bullshit. Natürlich, sobald du erfährst, dass dein Kind nicht der Norm entsprechen wird, rattern in dir alle unbewussten und blinden Flecken ab, die du in dir trägst, weil du so sozialisiert bist. Ob du das jetzt möchtest oder nicht und ob das beabsichtigt war oder nicht. Und für uns war das Allerwichtigste und dieses ab und zu heute noch, uns genau davon zu verabschieden. Und jemand hat, wie er erfahren hat, dass wir ein Kind mit Down-Syndrom bekommen, uns gratuliert und gesagt, Habt, hat euer Kind ein Glück, dass es nicht mit diesem ganzen Leistungsschatz mitmachen muss. Das darf sich genauso entwickeln, wie es sich entwickelt. Also das kann was sehr Schönes sein und das hat mir total Erleichterung verschafft. Natürlich vergleicht man sich dann mit anderen Müttern auf Instagram, die Kinder mit Down-Syndrom haben, ja, welches Kind zuerst das Bopschi kann, krabbeln und der Emil kann es halt immer noch nicht. Diese Momente gibt es natürlich auch. Die dauern aber immer kürzer an und das ist gut
1: und ein bisschen erleichternd. Und Hat das auch damit vielleicht zu tun, dass man sich selbst in Frage stellt, ob man alles richtig macht oder ob man es besser machen könnte? Dass es gar nicht um die Leistung des Kindes geht, sondern um die eigene Leistung, ob, ob man selber für das Kind das beste Umfeld schafft?
2: Da kann ich sehr selbstbewusst sagen, dass wir das tun. Also diesen Mom gilt, was, was ich besser machen könnte, den verspüre ich nicht, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass mein Mann und ich dem Emil alles bieten, was wir ihm bieten können in unserem Rahmen, in unserem finanziellen Rahmen, in unserem Energierahmen. Das Gefühl hatte ich bis jetzt zum Glück nicht, weil ich da echt halt auch reinhackle. Das ist meine Leistung als Mama. Da denke ich sehr wohl in einer Leistung. Ja, das habe ich zu tun, weil ich habe dieses Kind bekommen. Und ich möchte diesem Kind ein so leichtes Leben machen, wie nur irgendwie möglich. Und das bedeutet, ihn anzupassen. Und das bedeutet, ihn in Wirklichkeit so unbehindert, wie möglich zu machen. Das ist total schlimm. Mhm. Aber so, so funktioniert das. Und ja, das ist
0: sehr zweiseitig und ein Dilemma. Es ist ein Dilemma. Ich habe eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht, weil man das seit neuestem immer mal wieder unterkommt in diversen Podcasts. Und zwar ist das nachdem, ah, und der Papa passt gerade aufs Kind auf. Also der tut gerade Babysitten, so auf die Art. Ist das bei euch dann noch einmal Mehr, das war aber so ein super Papa, wenn im Prinzip halt auch <lacht> ein gleichwertiges Elternteil ist.
2: <lacht> ja, also dazu muss man sagen, dass die Ehe zwischen meinem Mann und mir damit begonnen hat, dass er meinen Namen angenommen hat. Und da gab es schon die ersten Uhs und Wu's im Publikum. Und somit trifft das bei uns eigentlich sehr wenig zu. Es wird schon einmal so eine blöde Aussage gegeben haben, aber der Lukas teilt sich auch seine Arbeit so ein, dass er so viel Papa sein kann, wie nur irgend möglich was man merkt, ist, dass ich mehr Zeit mit dem Emil verbringe, weil ich die bin, die die Karenz macht. Und der Lukas, der ist, der arbeitet. Das heißt, der Tagesablauf, wann der Emil üblicherweise was ähm, braucht oder was zu essen bekommt oder wann er schläft, das habe ich intus. Und der Lukas weniger, weil er arbeitet. Er fühlt sich aber nicht weniger zuständig. Und ich weiß aber tatsächlich, dass ich mich glücklich schätzen kann. Das ist voll arg. Das ist voll arg. Wir teilen uns sogar die Nächte auf. Ich, ich schlafe genauso viele Nächte allein in einem, im, im Gästezimmer, um mich zu erholen, wie der Lukas. Ich kenne Mütter, die haben einjährige Kinder und noch nie eine Nacht alleine verbracht. Und das wird für mich nicht funktionieren. Ich muss mich erholen, mich streng Mutter sein, wahnsinnig an und so klappt es gut.
1: Ich zitiere immer sehr gerne eine, eine, eine Autorin, die ein Buch geschrieben hat, über wie sie ihre Kinder bekommen hat. Und die gesagt hat, das Schlimmste sind eigentlich nicht andere Kinder oder die Gesellschaft, sondern es sind andere Mütter und den Druck, den andere Mütter machen.
2: Mhm.
1: Und dieses, man muss perfekt sein, es muss alles easy sein. Ja? Und dieses, wie du sagst, es strengt mich wahnsinnig an, Mutter zu sein. Genau das ist ja das, was, was die Gesellschaft oder andere Mütter auch dann begritteln und sagen, nein, also das muss ja nicht so sein und das kann man ja besser machen. und so. Bist du damit konfrontiert oder ist dir das einfach wurscht? Das, was ich schon erlebe, ist, dass
2: ab und zu so ein bisschen abgeschaselt wird, dass ich ein Kind habe, das eine Behinderung hat, weil jedes Kind ist Arbeit und bei jedem Kind ist man besorgt und so, wo ich sehr selbstbewusst konfrontiere, glaub mir, du bist besorgter über ein Kind, das eine Behinderung hat. Da fallen ganz andere Aspekte mit rein, ja, wie oft wird der Gemobbt werden, wird der geschlagen, wird der ausgeschlossen, weil er anders aussehen wird. wieder so Das heißt, das sind ja alles schon Gedanken, die bei mir mental load-mäßig unterbewusst die ganze Zeit mitlaufen, seit ich weiß, dass mein Kind das Down-Syndrom hat. Ich kann mir also vorstellen, dass mich diese Mutterschaft mehr anstrengt, als wenn ich ein Kind ohne Behinderung gekriegt hätte. Das, das denke ich schon. Das glaube ich schon, ja dass das alles leicht ist, dieses Muttersein und so. Also wenn das irgendjemand behauptet oder mir sagt, dass er noch nie sein Kind gern <lacht> gegeben hätte, also dann schwank ich zwischen Unglauben und, und, und Neid hin und her. Also das ist bei mir schon so, mich strengt das an. Es ist ein Fulltime-Job, der läuft auch über Nacht. Außer mit meinem wundervollen Mann, der mir ja so viel gibt. <lacht> Also ich halte es für einen extrem schwierigen Job, Mutter zu sein und ich erkenne es auch als Job an.
1: Komplett und das ist eben das, der Punkt, ja, dass, dass halt alle diese Instagram-Mamis, ja, die sagen, es ah, ist so schön und so da ist mein schönes Zimmer und ich habe alles immer total perfekt und kochen und super und, und ich mache jedes Essen selber und püriere das und nur Bier und so, das macht einen Druck, in Wahrheit macht das einen Druck. Ja, du.
2: ich habe Zeit Ich damit verbracht, zu googeln, welche ähm, Breie am geeignetsten sind. Da bin ich schon übergegangen auf, okay Moment, nein, das klappt nicht. Welche Gläschen haben die Testziegermarke? Und mittlerweile gehe ich in DM, nimm, was da am nächsten ist <lacht> und gehe wieder raus. Also man verliert den Anspruch ein bisschen an sich. Und Ich habe den Anspruch schon ein bisschen verloren. Am Anfang war ich sehr optimiert ja, und hatte meine Vorstellungen und beim Lukas war das auch so. Mir war am allerwichtigsten, aller dass der Emil die Möglichkeit hat, gestillt zu werden bzw. Muttermilch zu kriegen. Da habe ich mir einen irrsinnigen Druck gemacht, weil ich wusste, dass das für seine sprachliche Entwicklung, ähm, was die Mundmotorik betrifft, die man beim, beim Saugen, beim, beim Stillen trainiert, extrem wichtig ist und Muttermilch natürlich gegen diverse Krankheiten, auch gegen Leukämie wirken kann. Mhm. Das war der größte Druck, den ich mir bis jetzt als Mutter gemacht habe. Und seitdem bin ich relativ, versuche ich relativ locker zu sein. Und wenn man sich ehrlich ist, ist man eh ständig zu müde, um sich, um sich wahnsinnig viele Gedanken zu machen. Das, was ich auf jeden Fall bemerkt habe, ist, dass entweder das Haus aufgeräumt ist und der Emil und ich schauen furchtbar aus, oder das Haus ist unordentlich, der Emil ist angezogen und ich nicht, oder der Emil ist brei verschmiert und noch im Pyjama, das Haus schaut aus, dafür habe ich gewaschene Haare. <lacht> <So>. <lacht> also ich, ich mache Abstriche. Und man muss aber auch dazu sagen, dass wenn man abgeschottet in einem Haus am Wald lebt und nicht so viele Leute sieht, der Druck sicher verringert wird, als wenn man im Wiener 7. Bezirk sein Kind im neuesten Kinderwagen Schiebt und da irgendwas verkörpern möchte. Da versuche ich Abstand davon zu
1: nehmen. Jetzt mal die zweite mit Mich und Zuckerfrage, aber da kommen wir gerade sehr gut hin. Und zwar, was kann man von dir lernen? Ob oh, Gottes Willen, was kann man von mir lernen? In Bezug worauf? Worüber du reden möchtest. Boah, was kann man von mir lernen? Also, wenn du Kochtipps hast, können wir auch machen. Sind wir ganz easy. Aber ich habe was, ich, ich kenne dich jetzt schon wahnsinnig gut, nämlich genau 45 Minuten. Also kann ich ja schon total sagen, was man von dir lernen kann. Aber ich glaube, man kann von dir Lässigkeit lernen und Entspanntheit und sagen, okay, jetzt durchdenken wir das mal und dann machen man das, dann machen, wir, dann machen wir das, was geht.
2: Ja, danke. Ich, ich nehme das gerade als großes Kompliment. Und es kann auch sein, dass das stimmt. Also ich habe vor allem durch diese ganze Schwangerschafts- und Mutterschaftsgeschichte mit Sicherheit und Lässigkeit gewonnen, weil es andere Probleme so nichtig macht. Andere subjektive Probleme. Ja, also Ohne irgendjemanden andere Gefühle zu anderen Themen absprechen zu wollen. Aber für mich sind ich so viel so wahnsinnig wurscht geworden, seit ich den E-Mail habe. Zum und Beispiel? Mein Job... Also ich hatte schon mal sowas wie einen Karriereplan oder die Motivation in die Richtung, in die professionelle Richtung mal was darzustellen und so. Und diesen Anspruch habe ich zumindest für jetzt mal total verloren und das ist eigentlich chillig. Das ist mhm. eigentlich relativ entspannt und ich weiß, ich werde schon wohl landen und bin sicher flexibel. Ich habe mich auch schon erwischt dabei, einfach also bei dem Gedanken erwischt, einfach zurück in den Verkauf zu gehen, ja, unter Teilzeit zu arbeiten und meiner weiß ich nicht, 1000 Euro netto zu kriegen und dafür keine Verantwortung zu haben. Das ist auch total fein. Kann halt sein, dass Leute sagen, boah, die ist ist der 30 und hackelt jetzt wieder im Verkauf nach Servus. Ja. Aber das muss einem wurscht sein. Und diese Meinungen von außen, ähm, die sind mir mit Sicherheit egal geworden. Also ich habe eine gute Portion an Selbstbewusstsein dazu gewonnen durch den Emil und durch, durch diese ganze Geschichte. Und was man sonst von mir lernen kann, ähm, ich mache eine extrem gute Lasagne, wenn du Rezept gesagt hast. Und ich bin sehr gut im Genießen, was kleine Momente und kleine, ja, so, so das Bewusstsein für die schönen Dinge. Und das kann eben der eine Kaffee in der Früh sein. Mhm. Und ich denke nicht mehr zu weit voraus. Also dieses Schritt für Schritt, als mir das gesagt wurde, ha hatte ich so einen Widerstand. Das war gar nicht ich. Es musste geplant werden und ich musste alles im Griff haben. Und ich bin überhaupt, ja, ich bin ich organisiere gern und so, ja, das kann man jetzt alles vergessen, so läuft das nicht. Du hast eine, eine Zeitspanne, die kannst du irgendwie abschätzen und dahinter ist ein schwarzes Loch und damit muss man lernen, umzugehen. Und das habe ich gelernt und das versuche ich natürlich irgendwie nach außen zu tragen, gerade wenn es um ein Kind mit Behinderung geht, weil man hat sehr wenig im Griff. Man muss sich überraschen lassen und dann umgehen mit dem, was man,
0: was man kriegt. Ich habe das auch so ein bisschen in Erinnerung, wie wir noch zusammengearbeitet haben, dann war oft oder ist oft der Satz gefallen, na, frag mal die Walli. Also gerade, wenn es so gegangen ist, um, um berufliche Entscheidungen oder, oder generelle Entscheidungen, stocke ich auf, gehe ich runter mit meinen Stunden, gehe ich ganz woanders hin. Mhm. Und dann hat man so untereinander geredet und dann war immer der, der Satz, frage einmal die Valle. weil du immer so einen klaren <lacht> Blick auf alles gehabt hast und immer gewusst hast, okay, das macht jetzt Sinn, das macht keinen Sinn. Und du hast auch so eine, so eine angenehme Art gehabt, einem das zu sagen, was jetzt deine Meinung ist oder dein Blick darauf ist, ohne dass man sich selber vorgekommen ist wie ein Idiot.
2: Ich glaube, das würden andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anders sehen. Aber ich freue mich sehr, dass du, dass du das so empfunden hast. Ich bin auf jeden Fall eine sehr direkte Person immer schon gewesen. Also dieses sich nicht zu viel scheißen, glaube ich, würde allen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gut tun. Und dieses sich Erden und einmal bei der Füße auf den Boden stellen und wieder, wieder ankommen ja, bei dem, was gerade ist. und auch deswegen mache ich gerade die Ausbildung zur Supervisorin, weil mir das liegt und mir das Spaß macht. Ja, dieses dieses situationselastische Ausprobieren von Möglichkeiten
1: und ein bisschen durchspielen und dann spürt man oft eh, was zu tun ist. Ich war jetzt vor kurzem in Italien und am Strand waren Kinder und da waren unterschiedliche, sagen wir mal diverse Kinder. Manchmal waren aber auch diverse Kinder und ich habe sie ein bisschen beobachtet und habe beobachtet, wie die Erwachsenen irgendwie das auch beobachten. Und die Kinder, denen war das komplett egal, also welche Farbe jetzt welches Kind hat oder ob das Kind jetzt eine Behinderung hat oder nicht, war Kindern blunt sein, wurscht. Ja? Und, die, und die Erwachsenen waren immer die, die dann so irgendwie so eingegriffen haben, sagen wir mal so. Und mhm. da haben wir gedacht, es ist eigentlich total furchtbar, dass diese, diese kleinen Wesen so vorurteilsfrei da aufeinander zugehen und dann kommen wir Erwachsene dazu und es wird alles schwierig und ausgrenzend. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr... Sehr traurig für unsere Gesellschaft.
2: Ich hätte gehofft, ich könnte jetzt sagen: Oh, das ist aber eine schöne Geschichte. <lacht> aber jetzt, jetzt
1: ist das irgendwie eine andere Geschichte geworden, als ich erwartet habe. Aber es ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, weil eigentlich ist es ja eine Hoffnung, weil es gibt, es, also es zeigt, dass, dass wir uns Vorteile antrainieren, praktisch im Erwachsenen werden. Ja.
2: ja, also diese Rückbesinnung aufs eigene innere Kind. War er mal ein feiner Anfang, was diese ganze Geschichte betrifft? Und wenn man sich ganz ehrlich ist und sich einmal ja selber anschaut, was man in einem, was man spürt, wenn man Menschen im Rollstuhl sieht, wenn man Menschen mit einem Blindenstock sieht, wenn man Menschen sieht, dem, der, der offensichtlich eine andere Chromosomenzahl hat als man selber, oft weiß man, oft ist es doch irgendwie ein bisschen komisch, oder? Oft. Ja. 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 Es fühlt sich jetzt nicht unbedingt gut an. Entweder ist es Unsicherheit oder es ist, es ist irgendwie, man könnte ja was falsch machen. Also es, es können Gedanken in sämtliche Richtungen sein. Und im Grunde bedeutet das, dass wir ständig am Bewerten sind. Und dass Leuten, die nicht so sind wie wir selber, aufgrund einer genetischen Gegebenheit, eines Unfalls, den sie hatten, was auch immer, dass man da... Dass man sich traut, einen Unterschied zwischen Menschen zu machen, was die Wertigkeit betrifft. Also dass man da einen Unterschied macht, das hat uns so hart getroffen, auch bei der Reflexion über unsere Gefühle dem Emil gegenüber. Also dass Wertigkeit abgesprochen wird. Und wenn man sich denkt, dass neun von zehn Föten mit Down-Syndrom abgetrieben werden, sagt das eigentlich schon sehr viel. Und man müsste sich dringend die Gründe dafür anschauen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass, dass man glaubt, dass, dass die weniger Wert haben, aber man weiß nicht, wie tun. Man weiß nicht, ja. was man jetzt macht mit diesem Kind. Und mein Glück ist unter Anführungszeichen, dass ich einen behinderten Bruder habe, mit dem ich aufgewachsen bin und Behinderung ähm, und Anderssein unter Anführungszeichen für mich nichts Neues war. Dadurch wusste ich, dass man es machen kann, weil meine Mama mir ein Riesenvorbild war, was das betrifft. Mein Bruder hat dennoch eine ganz andere Diagnose als mein Sohn. Also man kann es trotzdem nicht miteinander vergleichen, aber diese unangenehmen Gefühle kenne ich schon zuhauf. Ja, diese Leute, die komisch schauen, diese Leute, die ja, absprechen, dass es dem mal was wird oder so. Ich kenne das und ich begegne dem wahrscheinlich im Moment noch mit ein bisschen zu viel Härte und bin das sehr direkt und könnte das wahrscheinlich irgendwann einmal auch ein bisschen diplomatischer lösen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendjemanden, mal einen Knall, der den Emil sieht und sagt, na, das hätten wir aber verhindern können, weil das habe ich auch schon gehört. Also mir wird fix mal die Hand auskommen, weil mich das wahnsinnig aggressiv macht. Dabei, ja, ist es ja nur ein Zeugnis an die Gesellschaft und wie wir uns, wie, wie wir uns entwickelt haben und
1: was wir glauben, uns rausnehmen zu dürfen. Ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht, wie du das gesagt hast, mit, wie, wie, wie man selber damit umgeht, wenn man sieht, dass jemand im Rollstuhl sitzt oder blind ist oder was oder und mhm. hat oder so. Und ich würde den Menschen gerne so viele Fragen stellen, mhm. weil wir eigentlich viel zu wenig darüber wissen, wie der Alltag eines Menschen ist, der im Rollstuhl sitzt, wie ein Alltag eines Menschen ist, der blind ist, der was auch immer, ja? Bandbreite, egal jetzt. Ja? Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass, dass du diesen Instagram-Account machst, weil das ja, weil diese Aufklärung und diese Information ja hilft einander miteinander anders umzugehen. Und zum Beispiel, es fängt schon an, dass ich eigentlich, ich habe mir, wie ich die Vorbereitung von der Christiane für unser Gespräch heute irgendwie gelesen habe, mir gedacht, ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob, man, ob das korre politisch korrekt ist oder überhaupt okay ist so zu sagen, Down-Syndrom oder Trisomie 21 mhm. oder mhm. wie man das eigentlich richtig anspricht.
2: Ja, woher auch. Es gibt ja kaum welche. Das Also das ist eben ein, ein da darf man eben niemandem einen Vorwurf machen. Und da ist es das einzig Richtige aus meiner Sicht, danach zu fragen und auch die Personen zu fragen. Und wenn man Menschen mit Down-Syndrom beobachtet, es gibt ja nicht nur Eltern von Menschen mit Down-Syndrom auf Instagram, es gibt sehr viele Menschen mit Resumé 21, die selber einen Account leiten. Ja, das können sie, um gleich dieses Verurteil auszumerzen. Also da wirst du niemanden, niemanden treffen, der sagt, sprich mich nicht auf meine Behinderung an. Das, das, nein, also und was das Wording betrifft, Down-Syndrom sagt man, man sagt Trisomie 21, man sagt aber nicht Down-Syndrom-Kind oder Down-Syndrom-Mensch, man sagt Kind mit Down-Syndrom, Kind mit Behinderung, Mensch mit Trisomie 21, also man nennt immer die Person vor der Behinderung, ja. Zumindest was Trisomie 21 und beziehungsweise das Down-Syndrom betrifft. Andere Communities werden dir da vielleicht was anderes sagen.
1: Also, mhm. genau. Aber ich finde es find halt total schade, dass man eigentlich über, über Menschen mit Beeinträchtigungen, jeder, welcher Form auch immer, das dass man davon so wenig weiß, weil es auch vielleicht die, das, was du erzählt hast, am Anfang, diese Entscheidung, die man auch trifft oder damit, wie man damit selber umgeht, wird dann vielleicht auch erleichtert, wenn man, wenn man einfach mehr weiß, wie, das, wie der Alltag eines, eines ja. Elternteils mit einem Kind mit Down-Syndrom ausschaut. Ja,
2: ja ich meine, das erste Gefühl, das ich hatte, wie ich, wie ich erfahren habe, dass der Emil das Down-Syndrom hat, war, Moment, muss ich jetzt abtreiben, weil was ich wusste, ist, dass neun von zehn Kindern abgetrieben werden. Ich wusste aber nicht, warum. Also, ich hatte automatisch immer drin das Gefühl, okay, Moment, der, der ist eigentlich nicht, der soll offenbar nicht da sein, weil so viele treiben ab. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht in, in, in der fortlaufenden Schwangerschaft. Je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft war, desto weniger wussten Ärzte, weil weniger Ärzte Kinder, ungeborene Kinder mit Down-Syndrom so weit in der Schwangerschaft begleiten, weil die werden vorher abgetrieben. Und das war irgendwie auch heftig. Mhm. zu erfahren, dass Ärzte jetzt am Emil gerade was lernen, Ärzte in ihren 40ern, in ihren 50ern, weil ihnen das mhm. noch nicht so oft untergekommen ist. Und da, da, das zu verarbeiten, dass jemand anderes den Emil nicht kriegen hätte wollen, das kriege ich nicht zusammen. Also da, da habe ich. Ja, da ist er vielleicht auch noch zu kurz auf der Welt. Und da hatte ich vielleicht auch noch, einfach noch zu wenig Zeit, wieder mal zurück zu mir zu kommen, als Wally, die auch mal nicht Mutter war und so. Ich bin einfach viel zu sehr auf den Emil fixiert und habe zu wenig Platz, um das alles irgendwie zu Ende zu fühlen und zu denken. Aber ich merke, dass das irgendwie nicht okay ist. <lacht> und für mich auch noch ganz viele Fragen aufwirft. Ja. Es, das ist eigentlich ganz witzig. Bei Germany's Next Topmodel gab es mal diesen einen Juror mit Glatze, den kleineren. Mhm. Ist hier wenig mein. Ich weiß ja. jetzt nicht,
0: wie er heißt. War das nicht, waren das nicht die zwei Thomas mit und dann haben wir Thomas, Thomas? Einen Thomas geheißen oder so. Ich glaube, es war ein Thomas. Ach Gott, das kann sein. Endlich. Ja, das kann sein. Es, es gab in Deutschland oder gibt in
2: Deutschland die Debatte, ob diese NIPT-Tests, also diese Bluttests von der Deutschen Krankenkasse übernommen werden sollen. Das heißt, noch leichter zugänglicher gemacht werden sollen, ergo noch weniger Menschen mit Trisomie 21 zur Welt kommen. Das ist zwangsläufig dann das Ergebnis. Und im Zuge dieser Kampagne gegen, gegen diesen Test oder dagegen, dass die Krankenkasse das übernimmt, wurden deutsche Celebrities ähm, zum Wort gebeten, ob sie was dazu zu sagen haben. Und ausgerechnet der Juror von Germany's Next top model <lacht> wo es ausschließlich, vor allem damals, noch um Perfektion ging und ums in die Norm fallen ähm, oder in die, in die vermeintlichen Norm fallen, hat gesagt, wer Angst vom Down-Syndrom hat, der kennt das Down-Syndrom nicht. Und das ist der einzige Grund, warum er Angst hat. Es gibt, es gibt keinen Grund, vom Down-Syndrom Angst zu haben. Und da gebe ich ihm recht. Man kann ruhig Angst haben vor den Begleiterscheinungen, die das Down-Syndrom ab und an mal mit sich bringt. Aber das Down-Syndrom selber ist de facto kein Grund, Angst zu haben. Es ist die Gesellschaft, wie sie damit umgeht. Es sind potenzielle Erkrankungen, die ab und zu damit einhergehen und nicht immer. Es haben nicht alle Kinder mit Trisomie einen Herzfehler. Es haben nicht alle Kinder mit Trisomie. Leukämie, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Also die Angst kann man schon haben, aber da geht es nicht ums Down-Syndrom. Und das, der Unterschied,
0: der gehört meiner Meinung nach viel mehr kommuniziert, weil das wissen Leute nicht. Viele von diesen Vorurteilen kommen ja dann einfach von, vom eigenen vom eigenen Background, also vom, vom eigenen Zuhause, weil man es halt so mitbekommen hat oder weil man es eben nicht mitbekommen hat. Was sind so Werte, die du dem Emil gerne mitgeben möchtest? Der Emil bekommt
2: jetzt schon von uns kommuniziert, dass er absolut perfekt ist, so wie er ist. Ich glaube, dass das aber auch ein anderes Kind ohne Down-Syndrom von uns vermittelt kriegen würde. Das ist uns grundsätzlich in der Erziehung wahnsinnig wichtig. Er bekommt von uns vermittelt, dass er nur weil er eine Behinderung hat, nicht zwangsläufig immer im Mittelpunkt stehen muss und auch nicht zwangsläufig immer das bekommt, was er will. Das passiert nämlich oft in der Behinderten-Community, dass die Kinder verhätschelt werden, teilweise unterschätzt werden etc. Also der Emil wird, wird schon auch, hackeln müssen für Dinge, die er möchte oder für Dinge, die er erreichen will. Alles andere wäre aus meiner Sicht Diskriminierung, weil das macht man mit einem Kind ohne Behinderung auch nicht. Oder wir hätten es mit einem Kind ohne Behinderung auch nicht gemacht. Und das Allerwichtigste ist, dass der Emil lieb ist zu anderen. Und sollte der Emil irgendwann einmal mitbekommen am Schulhof, dass jemand anderes gedürgelt wird, dann soll er sich einmischen. <lacht> also Zivilcourage ja, ist, uns, ist uns ganz, ganz wichtig, weil wir auch darauf angewiesen sind, dass andere Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung, deren Kindern das auch mitgeben. Der Emil wird, wird mit Sicherheit mal verteidigt werden müssen von jemandem anderen. Mhm. Und genau das möchten wir für den Emil auch, dass der den Mut hat, sich dahinzustellen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung.
1: Stopp, aufhören. Ja? Ich freue mich jetzt so, wenn ich dir die ganze Zeit schon zuhöre, wie schwierig das ist als Mutter mit einem behinderten Kind, dass das Kind immer auf die Behinderung reduziert wird. Dass es immer darum geht, wie speziell ist es, weil es eine Behinderung hat. Wie schwer ist es, weil du eine Mutter mit Kind mit Behinderung bist äh, und so weiter und so fort. Dass das es immer so um das geht. Ja, es geht weil, Entschuldige, ganz kurz noch. Weil, weil, du, weil all diese Sachen, die du beschrieben hast, die Zivilcourage Courage lernen, für andere Kinder einzutreten, das sind ja Werte, die jedem Kind beigebracht werden sollten. Komplett egal, ob es eine Beeinträchtigung gibt oder nicht. Ja. ja, da hast
2: du recht. Also deswegen, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass es Werte sind, die der Emil mitkriegt, weil er das Down-Syndrom hat. Aber gerade so diese Sache mit nicht auf die Behinderung reduzieren, da müssen wir als Eltern ja genauso drauf aufpassen, dass wir das nicht tun. Also das, ich ertappe mich sicher auch dabei, ja, dass ich dass ich suche nach optischen Merkmalen am Emil und ob man sie mir jetzt zum Beispiel schon mehr ansieht als vor einem Monat. Und so. Also wir sind ja auch trotzdem vorteilsbehaftet und so, weil der Emil das Down-Syndrom hat. Aber mit Sicherheit wird es einen Unterschied machen. Der Emil, das merkt man schon jetzt, wird sicher mehr Grenzen brauchen als andere Kinder. Ich weiß nicht, ob das mit dem Down-Syndrom zusammenhängt. Aber der Emil wird von uns sicher so erzogen werden, dass er weiß, wie er selber sich erden kann und wie er selber zur Ruhe kommt und so. Das kann man auch als Wert umlegen. Immer wieder zurück zu, zu sich zu kommen, nicht so viel im Außen zu sein, sich zu spüren. Ja, diese Spürigkeit. Und weitere Werte werden sich auch entwickeln. Aber ja, es gibt den Emil nicht ohne Down-Syndrom.
0: Deswegen ist es schwer zu sagen, <lacht> wie es anders wäre. Kinder, wurscht ob jetzt mit oder ohne Behinderung, sind ja auch immer ein Grund dafür, dass man ein bisschen lachen muss, weil sie ja schon sehr lustig sind. Was mich <lacht> zur nächsten Frage bringt, was bringt dich zum Lachen? Am Emil oder grundsätzlich? Grundsätzlich, aber auch am Emil.
2: Mich bringen zum Lachen, oh Gott, so viel. So viel und dann fällt einem nicht ein, was man wirklich speziell benennen kann. Mein Mann bringt mich zum Lachen, hat einen großartigen Humor. Mich bringt zum Lachen Gesellschaft, also so Gruppendynamik, die, die entsteht und die witzig wird. Ich bin auch einer, die weint, wenn sie lacht. Sehr nah am Wasser gebaut, das eskaliert dann recht oft. Der Emil bringt mich permanent zum Lachen, eh klar. Ja, und zum Lächeln bringt mir noch mehr. Ne? Das beginnt bei Musik und hört auf beim Kitschig im Garten, beim Sonnen Sonnen. Der Gang sitzen und fühlt sich wohl. Ich
0: muss ja regelmäßig lachen, wenn es die Emil-Wortwitze gibt. <lacht> <Nils>. <lacht> die sind extrem gut.
2: Die bequemils und ja. extremils und <lacht> ja. schmäh. Das ist irgendwann einmal, da, da bin ich ein bisschen eskaliert, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwann einmal eingefallen und dann habe ich nicht mehr aufhören können und ich kriege jetzt noch Zusendungen von den treuen Followern. Das stimmt, der Name eignet sich für sehr viel, der gibt echt viel her. Kappe die Emil, bin ich auch sehr gut. Fahren wir nach Italien und dann kommt sicher ein Post mit Holiday Me. Hm? Ja. Also ich habe schon so eine Liste angefertigt. Schau, wann was passt.
1: Ich stelle jetzt die letzte mit Mich und Zuckerfrage. Weil die ist, glaube ich, in, bei unserem Thema heute extrem wichtig. Und zwar Reisen in die Zukunft. Es sind jetzt fünf Jahre vergangen. Es ist das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert? Im besten Fall ist, hat der Emil in den letzten fünf Jahren nicht wieder
2: Leukämie bekommen. Weil ab 2025 ist dieses Risiko wesentlich geringer, dass es wieder kriegen wird. Das ist für mich so eine, so eine goldene Zahl vor meinem geistigen Auge. Das ist bestenfalls passiert. Bestenfalls leben wir wieder in Wien. Blauer Haus wird nämlich verkauft werden und wir kommen zurück, damit wir und auch der Emil gut integriert sind in eine Down-Syndrom-Community, die es in Wien nämlich gibt. Ich weiß, wo ich beruflich hin will und verspüre auch wieder eine Leidenschaft dem gegenüber. Also, ich würde mich für mich sehr freuen, wenn ich in fünf Jahren wieder ein bisschen zu mir zurückgefunden habe. Jetzt ist man halt nur Mutter und, und, und denkt irgendwie nur in, in Kind, in, in Kindeinheiten und Zeiträumen. Und vielleicht schaffe ich es in fünf Jahren wieder so ein bisschen zu mir zurückzukommen und und weniger im, im Außen und im E-Mail und im Down-Syndrom und all dem zu sein. Das fände ich schön. Ja, und das Instagram-Account natürlich schon zwei Millionen Follower hat <lacht> und alle Bescheid wissen, dass es einiges gibt, vor dem man Angst haben muss, aber das Down-Syndrom per se ist es nicht. Und wenn, gibt es eine großartige Community, die da ist und auffängt und Rat austauscht und lacht und weint und voll schön ist. Und diese Gesellschaft hätten wir nicht kennengelernt, wenn der Emil das Down-Syndrom nicht hätte. Und das wäre echt ein Verlust. So viele tolle Leute auf einen Schlag dazu bekommen.
1: Und dass ich natürlich noch mit meinem Mann happy verheiratet bin, so wie bisher. Gibt es eigentlich von, also, weil es kommen in den nächsten fünf Jahren noch Schritte wie Kindergarten, Schule, all diese Dinge. Gibt es da auch irgendwie eine Beratung und Betreuung, wie, wie man damit umgeht oder wie man es macht und welche, welche vielleicht auch Schulversuche es gibt oder welche Einrichtungen es gibt, die, die den Ehemann einfach fördern, so wie er es braucht?
2: Ja, gibt es. Das ist eines der Themen, von denen ich tatsächlich echt Bammel habe. Also ich stelle mir nichts schlimmer vor als, als, als mein Kind, das nicht gut aufgehoben ist, die meiste Zeit des Tages oder viele Zeit vom Tag und dort nicht hin will, sich nicht wohlfühlt, sich nicht geliebt fühlt. Das wird für mich ein sehr großes Thema werden. In St. Burton ist es nämlich eher schwierig, Anschluss zu finden, zumindest bevor er drei Jahre alt ist weil das Down-Syndrom von vornherein ein Ausschlusskriterium ist, den E-Mail in diverse Gruppen zu integrieren. Okay. Dafür bräuchte es Sonderkräfte, die dazugeholt werden, die nicht existent sind, weil es viel zu wenige davon gibt.
1: In Wien... Ganz kurz, was ja, sind das für Sonderkräfte? Sind das Sonderpädagogen? Sonder
2: genau, genau. Die diese Integrationsstellen besetzen und Kinder mit ihnen... Integrationsbedarf nennt sich das, unterstützen. Ja, und wenn es die nicht gibt von vornherein, bekommt man Absagen, weil grundlegend das Down-Syndrom offenbar schon Grund genug ist, den Emil abzuweisen, ohne ihn kennengelernt zu haben. Das kann uns in Wien natürlich auch passieren, ich weiß es nicht, aber in Wien, hat man ganzer, in Wien dürfen die Kinder erstens früher in den Kindergarten gehen als in Niederösterreich, das ist einfach alles geregelt. In Wien ist auch die private Kinderversorgung wesentlich günstiger als in Niederösterreich, was mir davor überhaupt nicht bewusst war. Also ich stelle mir vor, dass es in Wien leichter gehen wird als, als im Moment in Niederösterreich. Und es gibt natürlich Beratungsstellen, man findet viele Inklusionskindergärten und abgesehen davon hat man eben diese große Community, die man nur kurz mhm. Fragen braucht und dann bekommt man aus erster Hand Erfahrungsberichte, da wird dann gesagt, dort schickt dein Kind nicht hin, das funktioniert überhaupt nicht, aber schreibt den Kindergarten an, die haben Erfahrung mit dem Down-Syndrom, die scheißen sich nicht so an, wie zum Beispiel dieser andere Kindergarten. Also die erste Anlaufstelle sind ja tatsächlich die anderen Eltern. Ja, die muss natürlich, natürlich kleine Rede und Antwort stehen, das muss man auch sagen, die sind total offen für so einen Austausch und sehen auch ihre Aufgabe darin, diese Informationen weiterzugeben.
1: Aber also da muss man halt auch irgendwie fähig sein oder oder auch 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 die Ahnung haben, wie man sich Informationen holt. Und das sehe ich halt schon ein bisschen problematisch an, dass, dass vielleicht andere Eltern, die vielleicht jetzt ein sprachliches Problem haben oder vielleicht nicht so... In a, zu bewandt ziehen, wie die, wie, die, wie die weiterkommen?
2: Das ist grundsätzlich eh bei allen Themen ein Problem. Wurscht, ob es jetzt Down-Syndrom ist oder irgendwas anderes, Menschen mit Sprachbarrieren ähm, oder mit, mit einfach nicht so gutem Kontakt wie Leute, die zum Beispiel immer schon in Wien wohnen und ein riesen Netzwerk haben oder Deutsch perfekt sprechen, haben es natürlich schwerer. Es gibt in Wien viele Anlaufstellen, also relativ viele Anlaufstellen, was das Down-Syndrom betrifft und wenn nach der Geburt spätestens klar ist, dass das Kind das Down-Syndrom hat, wird man da schon informiert. Also man bekommt Broschüren in unterschiedlichsten Sprachen. Es gibt die Down-Syndrom-Ambulanz. Es gibt zwei Vereine, fallen mir jetzt ein, die speziell für das Down-Syndrom gemacht sind und ausschließlich Eltern mit Down-Syndrom und Kinder mit Down-Syndrom beraten. Es gibt viel und ähm, ich, also man kann da auch dran kommen, wenn man im richtigen Krankenhaus gebärt bzw. Die, die Infobroschüren auch haben wissen, was zu tun ist. Aber davon gehe ich mal aus. Ich habe ich hab natürlich eine super tolle Erfahrung gemacht, aber ich hoffe sehr, dass es in allen Krankenhäusern in Wien so läuft, dass wenn ein Kind mit Prisomie 21 zur Welt kommt, die Eltern informiert werden. Normalerweise haben Krankenhäuser auch Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen, die kommen und informieren und, und so weiter. Und es gibt den Down-Syndrom-Verein in Österreich, der ist extrem gut vernetzt. Da kriegst du dann gleich ein Willkommenspaket wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist, Hashtag the lucky view. Also es läuft auch so ein bisschen unter dem, unter, unter, unter dem Wording. Also man wird schon eigentlich sehr schön aufgenommen in diese Familie, sofern man diesen ersten Schubser bekommt von Ärzten,
1: von, von Krankenhäusern. Und weil du vorhin dass diese Integrationskräfte gibt es mhm. nicht. Gibt es nicht deswegen, weil, weil es wenig Menschen machen als Beruf oder weil es nicht finanziert wird? Das geht Hand in Hand. Okay. Es ist ein wahnsinnig
2: unterbezahlter Beruf, alles im Sozialbereich oder im pädagogischen Richtig. Bereich ist extrem unterbezahlt und ich verstehe jeden, der das nicht macht, <lacht> weil es auch echt kein Job ist, der dir, glaube ich, sehr gedankt wird und du hast schon extrem viel Verantwortung und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es in Wien läuft. Ich glaube, ich glaube, dass solche Integrationskräfte nicht einen Kindergarten betreuen, sondern an dem einen Tag in dem sind, am nächsten Tag in dem anderen Kindergarten und nur mal immer so vorbeischauen. Mhm. Aber es gibt natürlich spezielle Kindergärten, spezielle Inklusionskindergärten, wo du einen anderen Betreuungsschlüssel hast wo du mehrere Kinder mit Inklusionsbedarf hast und das ist schon ein fix aufgestelltes System. Wenn du ein Kind in einen nicht inklusiven Kindergarten inkludierst, also wo, wo diese Rahmenbedingungen erst geschaffen werden, dann kommt, soweit ich jetzt informiert bin, diese Sonderkraft dazu und unterstützt. Dann kann es aber natürlich häufiger vorkommen, dass du anrufen wirst, die Sonnenkraft, das kranke Kind kann heute nicht kommen. Also, das ist dann oft
1: miteinander verbunden und so. Und weil wir jetzt eh schon so, so ziemlich irgendwie so, so breit das alles ab, 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 ja. abdiskutiert haben, gesprochen haben, also für Menschen, die es vielleicht anhören und irgendwann mal vor der Diagnose stehen, sagen, okay, ihr, ihr zukünftiges Kind wird das Sonderindom haben, was würdest du den Eltern gerne mitgeben? Also... Nämlich auch in Bezug auf dessen, ich glaube, was viele Eltern Angst haben, ist, dass es vielleicht diese Förderungen, die, die, die man gerne dem Kind geben möchte, vielleicht auch nicht schaffen, emotional und auch finanziell. Ich würde behaupten, dass es schaffen werden, weil, weil man in all dem
2: vergisst, im Vorfeld, dass die Liebe zu deinem Kind so derart groß ist, dass du ja Bäume versetzen kannst. Also da, da stockt sich das dann irgendwie auf, und die Eltern, mit denen ich in Kontakt bin, berichten mir dasselbe. Also man unterschätzt sich am Anfang, glaube ich, ein bisschen. Es ist wahrscheinlich schwieriger <lacht> als mit einem Kind, das keine Behinderung hat. Aber es ist machbar. Und es ist auch deswegen machbar, weil es Leute wie, wie, wie uns gibt, die sagen, melde dich, wenn es dir schlecht geht und wir reden drüber. Um, oder hast du das schon ausprobiert? Kennst du die Förderung, hast du schon Behindertengeld beantragt und so weiter. Also da gibt es ja ganz, ganz viel Informationen, die man braucht, damit man weiß, wie es leichter wird. Und dafür gibt es dieses gute Netzwerk und die vielen Eltern und Sozialarbeiter und Vereine. Und wenn man da mal drinnen ist, das ist wahnsinnig anstrengend am Anfang, weil man sich, weil man von lauter in den Wald nicht passiert. Aber wenn man das einmal durch hat, ist es okay. Und entspannt sich. Und das traue ich tatsächlich jedem zu. Auch den Leuten, die sagen, also ich könnte sie nicht. Natürlich könntet ihr das. Also gebt ihr euer Kind auch nicht her, wenn es mit zwei Jahren einen Autounfall hat und plötzlich keine Beine mehr. Keine Ahnung. Dann gebt ja das Kind deswegen nicht. Zu adoptionfrei. Es passiert halt nur zwei Jahre später, aber man muss sich schon auch bewusst sein, dass die meisten Behinderungen nach der Geburt auftreten. Und dass, wenn man weiß, dass das Kind Trisomie 21 hat, das wirklich nicht der Weltuntergang ist. Meine Mutter hat sogar gesagt: In einem kurzen Zeitfenster, wo wir überlegt haben, ob wir den Emil abtreiben, dann gibt es ihn mir. Also das war so. <lacht> das machen wir schon. Und ja, man macht es schon. Also, man darf nicht, man darf nicht vergessen, dass man das schon irgendwie macht. Und wenn man merkt, es geht nicht mehr, dann muss man jemanden haben, den man anrufen kann. Und dann muss man wissen, wo man sich jetzt hinwendet. Wenn man das nicht hat, kann es schwierig werden. Aber es geht schon. Ich ermutige alle, es geht schon. Wir machen das schon.
1: Ich habe eine letzte Frage. Werden wir in der Zukunft sind, Wir sind ja fünf Jahre schon weiter. Jetzt und so. ja, ja, stimmt. Das habe ich schon wieder ja, gesagt. Angenommen, ihr entscheidet euch, ihr wollt ein zweites Kind haben. All diese Untersuchungen... Würdest du die wieder machen, würdest du sie nicht machen? Würdest du denken, scheißegal, was rauskommt? Oder, oder würdest du dich denken...
2: Ach Gott, ich stelle mir diese Frage so oft, abgesehen davon, <lacht> dass jetzt nicht zur Debatte steht, dass wir ein zweites Kind kriegen. Aber natürlich, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen von mir, dass ich es nicht machen möchte. Und diese Entscheidung, die dann potenziell anstehen würde, nicht treffen müsste. So. Aber ich glaube fast, dass ich, also ich bin ja nach wie vor trotzdem ein gerne informierter Mensch. Und ich würde zumindest wieder das Organscreening machen. Der NIPT test also der ist mir so unsympathisch nach wie vor. Also da wird er von Risiko minimieren und Entlastung für die Eltern. Und dann können sie sich bald freuen, dass ihr Kind neurotypisch ist. Also das wird ja so beworben. Wenn man NIPT test mhm. googelt, dann steht ja sowas auf der offiziellen Seite dieses Tests. Und ich will denen kein Geld geben. Also das ist so ein bisschen da. Also ich glaube nicht, dass ich es machen wollen würde.
0: Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Dann sind wir, glaube ich, für heute am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, Walli. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, wo du hinweisen möchtest? Es kommt natürlich alles zu uns in die Shownotes, auch, wo man sich das dann genauer anschauen kann.
2: Instagram.com slash Emil und das Blaue Haus. <lacht> Selbstverständlich. Und sonst wünsche ich allen weniger Angst vor Dingen, die sie nicht kennen und mehr Mut, hinzugehen und zu fragen. Ich würde mich irre freuen, wenn man mich öfter darauf anspricht, dass mein Kind Trisomie 21 hat oder nachfragt, hey, hat die Kindes down syndrom und ich würde sagen, ja, ja. <lacht> hat, fände ich schöner als nur schauen und sich nicht sicher sein. Mehr Mut, miteinander zu reden, über solche Dinge Betroffene anzusprechen, sei es Eltern oder die Betroffenen selbst und sich selber auch ein bisschen mehr zutrauen. Es ist halt sonst auch nur einfach eine Behinderung. Man kann Dinge auch überbewerten.
1: Ich finde es sehr schöne Schlussworte. Mir fehlen seltene Worte, aber heute tut es ein bisschen. Vielen, vielen Dank dir, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich glaube, das ist extrem toll ist, wenn man dir zuhört und sich denkt, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie mir manchmal die Leute Angst machen rundherum. Ja. Und ich finde es auch schön, diesen Ansatz zu sagen, ich will gefragt werden oder ich möchte, ich freue mich drüber, weil ich glaube, wir als Gesellschaft könnten viel mehr voneinander profitieren, wenn wir über schwierige Themen miteinander reden würden. nämlich Offen und ehrlich und nicht vorteilsbelastet und mit Finger zeigen und so.
2: Liebe Eltern von Kindern ohne Behinderung, ladet die Kinder mit Behinderung auf die Geburtstagspartys von euren eigenen Kindern ein. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das funktionieren soll, dann ruft die Eltern an und fragt
1: nach. Das ist doch mit allen Kindern so. Also ich habe das ein bisschen im Umfeld miterlebt, wo Kinder nicht eingeladen worden sind, weil sie nicht so gut Deutsch sprechen. Genau. Also ich ja, glaube, das ist ja, gilt ja genau. für alle Kinder. Und traut euren Kindern zu,
2: <lacht> mit Kindern, die von woanders herkommen oder eine Behinderung haben, gut umzugehen und Spaß zu haben. Scheißt euch nicht so
1: an. Also besser kann man es nicht beschließen, diesen Podcast. Ich kann es noch versuchen, sehr bedeutungs schwangere Worte zu finden, aber ich lasse es mal. <lacht> Sondern ich danke dir wirklich von ganzem Herzen dafür, dass du das so, so toll erklärt hast und uns an deine Geschichte und an e geschichte so teilhaben lässt, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist für andere Menschen zu hören. Sehr gerne. Und deswegen haben wir den Podcast gemacht, weil wir gesagt haben, es gibt Geschichten, die sonst nicht erzählt werden. Also vielen, vielen Dank. Wer unsere anderen Folgen hören möchte, findet die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf www.mitmichundzucker.at